0: Op weg naar het licht. Het Bijbelstudieprogramma van de Stichting Adullam in Curaçao over de Brief van Judas. We zijn inmiddels aangekomen bij vers 20 en 21 van de Judasbrief. Daar staat het volgende. Maar gij geliefden, terwijl u uzelf opbouwt op uw allerheiligst geloof, bid in de heilige geest. Bewaart uzelf in de liefde van God. Verwacht de barmhartigheid van onze Heer Jezus Christus ten eeuwige leven. Dat zijn de hulpbronnen van God voor de heiligen. De middelen waardoor ze bewaard kunnen worden in moeilijke tijden. Net als in de Hemia zien we hier dat we onophoudelijk te strijden hebben tegen de vijand... om de waarheid die eenmaal aan de heilige is overgeleverd... te verdedigen. Maar tezelfde tijd hebben we te bouwen... namelijk onszelf op te bouwen op ons allerheiligst geloof. Het zwaard dus in de ene hand en de truffel in de andere. U kunt dat lezen in Nehemia 4. Wij behoeven niet neergeslagen te zijn... ...of ontmoedigd wanneer we zien dat er zoveel afval is. We hoeven ook niet op ons gevoel af de weg te gaan die God ons voorstelt... ...al is er dan rondom ons verwarring. God gaf ons deze verschrikkelijke beschrijvingen van het kwaad... ...wat in de gemeente was doorgedrongen... ...zodat we niet misleid zouden worden. We weten wat de werkelijke toestand is van de christenheid... ...omdat wij door Gods oog de situatie bekijken. Opdat we geen valse verwachtingen zouden koesteren en de dingen onjuist beoordelen. Er is een vleeselijk enthousiasme onder de christenen bezig ons van de waarheid af te trekken. Maar dan juist komt de oproep onszelf op te bouwen op het allerheiligst geloof. Waarop en waarmee hebben wij ons op te bouwen op de enige zekerheid, heilszekerheid die er is, God en het woord van zijn genade. Dat woord is machtig ons op te bouwen en een erfdeel te geven onder de heiligen, zoals de apostel Paulus dat uitdrukt in handelingen 20. Het is het levende woord, wat ook voor de Heer Jezus staat. Wij worden niet verwezen naar leiders en leraars in de gemeente, voor zover ze in deze brief genoemd worden, zijn ze boze mensen, verleiders. Niet dat er geen goede of getrouwe leraars zijn, natuurlijk, gelukkig wel. In de Efeze-brief zien we het. Misschien dat we als een contrast voor wat we al die uitzendingen overdacht hebben, toch nog eens in Efeze 4 kunnen lezen. Laten we het samen eens opzoeken. Evezen 4, daar staat het volgende... Even samen zoeken en daar staat over de leraars. Dit nu, vers 9, Efeze 4 vers 9, dit nu, hij is opgevaren. Wat is het anders dan dat hij ook neergedaald is naar de lagere delen van de aarde? En hij die neergedaald is, is ook degene die is opgevaren boven alle hemelen, omdat hij alles zou vervullen. En heeft sommigen gegeven als apostelen, anderen als profeten, anderen als evangelisten, anderen als herders en leraars, om de heiligen te volmaken tot het werk van de bediening, tot de opbouwing van het lichaam van Christus, totdat wij allen komen tot de eenheid van het geloof en van de kennis van de Zoon van God, tot de volwassen man, tot de maat van de volgroeidheid van de volheid van Christus, opdat wij... En dan komt dus de reden waarom wij inderdaad leraars nodig hebben, herders, evangelisten. Opdat we niet meer onmondigen zijn, kinderen, heen en weer bewogen en rondgedreven door elke wind van leer. Door de bedriegerij van mensen die door hun sluwheid om door listen te doen dwalen, maar terwijl wij de waarheid vasthouden in liefde, in alles opgroeien tot hem die het hoofd is, Christus. Wij zullen dus moeten groeien in de kennis van Gods woord en tegelijkertijd zo waakzaam zijn dat wij valse leer kunnen ontmaskeren. We hebben dus nu gezien dat er leraars zijn die zichzelf centraal stellen, die van het woord wegtrekken en hun eigen woorden boven het woord van God hun eigen uitleg boven de uitleg van de schrift zelf, die zichzelf uitlegt, en ons afhankelijk maakt van mensen, al is het dan van voorgangers, en die ook nog deze voorgangers claimen dat wij gezag moeten hebben, ons moeten hebben voor hen. Zij claimen dus gezag, ze hebben het niet, maar ze vragen het. En dat is een kenmerk van iemand die niet op de juiste manier met zijn gaven, als het al een gave is, omgaat. We worden opgeroepen om meer geloof te hebben in het woord van God zelf. En het geloof straalt nooit helderder dan in dagen van duisternis. Wij hebben vast te houden wat we ontvangen hebben. Namelijk dat we in God de Vader geliefd zijn en in Jezus Christus bewaard We hebben vast te houden alles wat we weten dat God voor ons gedaan heeft. Alles wat God aan ons heeft geopenbaard en waarin de kracht van de waarheid tot heiliging zichzelf zal bekendmaken aan hen die dit geloof werkelijk aannemen. We hebben het onderscheid al gezien tussen geloof, als activiteit, en het geloof. Wanneer er het geloof staat, betekent dat alle waarheid Die we in de Bijbel kunnen vinden. Dat laatste wordt hier namelijk bedoeld. We moeten het geloof vasthouden. Wij moeten ons bouwen, onszelf opbouwen op het allerheiligst geloof. Dat zijn de christelijke waarheden. En dan nu hier op deze plaats. De enige plaats in de Bijbel waar het geloof het allerheiligst geloof noemt. Men zou kunnen denken dat deze uitdrukking beter paste, bijvoorbeeld in de brief aan de Evesius, die gericht is aan de heiligen en getrouwen in Christus Jezus. De menselijke natuur is geneigd de scherpe kantjes af te slijpen als er oppositie is. Maar God God doet dat nooit. Juist in de brief die het verval in de felste kleuren schildert, die profetisch de tijd beschrijft waarin wij nu leven, De tijd waarin men nauwelijks een groep christelijke beleiders in de wereld vinden kan die niet aan schriftkritiek doet. Die het woord van God nog aanvaarden als volledig geïnspireerd. Juist in die brief wordt het woord zo genoemd. Hoe meer alles in de christenheid in verval is en hoe meer de afval openbaar wordt, des te meer staat dat woord daar als heilig, afgezonderd. Dat woord gaat nooit mee met de mens in zijn afwijking. Het staat alleen en het blijft eeuwig staan als de onwrikbare rots. Laten we dat vasthouden, beste luisteraar. Gods woord en het gebed worden telkens samengezien. Beide zijn nodig voor een gezond geestelijk leven en een gezonde groei in het geloof. Het lezen en bestuderen van het woord zonder gebed maakt wetties. En het alleen bidden zonder het woord te bestuderen leidt tot fanatisme. Maar het is afhankelijk, in een afhankelijkheid lezen van het woord brengt ook tot gebed want we worden ons daardoor steeds meer van onze afhankelijkheid bewust. En we krijgen al meer onderwerpen om over te bidden, en vooral om voor te danken. Er wordt in dit gedeelte gesproken over bidden in de Heilige Geest. Er staat weer geen lidwoord in het Grieks, dus het wil zeggen dat dit bidden gekarakteriseerd moet zijn door de Heilige Geest. En dit soort gebed komt altijd voort uit een ootmoedig gevoel van behoefte maar ook van een bewustzijn van zijn tegenwoordigheid en een bewust vragen naar zijn wil. Het is ook een getuigenis van de voorspraak van de Heilige Geest in onszelf. Het is duidelijk een tegenstelling met vers 19, waarvan de inslijpers wordt gezegd dat ze de Geest niet hebben. De inwoning van de Heilige Geest is het karakteristieke kenmerk van de christen en van de gemeente. Daardoor worden zij onderscheiden niet alleen van ongelovigen, maar ook van de gelovigen van het Oude Testament en van hen die er na de opname van de gemeente zullen zijn. Bidden in de Heilige Geest is dus het bidden in haar ware en volle karakter. Daar is de Heilige Geest de kracht van het gebed. En wat gebeden wordt zijn de verlangens die door de Heilige Geest zelf gewerkt zijn en dus ook volkomen overeenstemming met zijn wil en gedachten. Het kan zelfs zo zijn dat wij zelf niet weten wat we bidden zullen, zoals het behoort. Maar de geest zelf bidt dan met onuitsprekelijke verzuchtingen. Maar altijd zal het in overeenstemming met Gods gedachten zijn, en dus ook altijd verhoord worden. De Heilige Geest is op aarde gekomen om de Heer Jezus te verheerlijken, niet zichzelf centraal te stellen. En hij zal in ons alleen bidden wat tot verheerlijking van de Heer Jezus is. Nooit wat onszelf centraal stelt. Of onze verworvenheden. Het is de vreugde van de Vader juist zulke gebeden die de eer van de Heer Jezus op het oog hebben te verhoren. Want ook hij zoekt de eer van zijn Zoon. Hier volgt al uit... Dat het bidden in onzekerheid over de wil des Heeren. toen hij bad of God bijvoorbeeld Paulus. of God die doorn uit het vlees wilde wegnemen. dat dat geen bidden in de Heilige Geest is. Dat wil niet zeggen dat zo'n gebed niet goed zou zijn. maar het is niet een gebed in overeenstemming met de Heilige Geest. Maar toen hij het weigerende antwoord van de Heer ontvangen had. bad hij in de Heilige Geest. Betekent dit nu dat we alleen mogen bidden als we zeker weten wat de wil van de Heer is? Gelukkig niet. Want dan zouden wij alleen dan bidden, wanneer wij zo vol zijn van de wil van de Heer, dat wij die vrijmoedigheid zouden hebben. Maar hoe weinig we al misschien in zo'n verband kunnen bidden, we kunnen altijd bidden naar zijn wil wanneer wij, gewoon al biddend naar zijn wil vragen. We kunnen ook zeggen, als het niet naar uw wil is, Heer Jezus, wilt u het dan alstublieft niet door laten gaan. En ook, als wij bidden om Jezus wil, zoals we zo vaak horen, en misschien ook wel zelf doen, dan moeten we wel heel erg goed weten of het werkelijk de wil van de Heer Jezus is want dan kunnen we er altijd voor danken. Maar als wij die wil niet kennen, en wij alleen maar onze begeerten bij God bekendmaken met danken en smeken, dan kunnen we zeggen, maar niet mijn wil, maar uw wil geschieden. Geef er God dat wij zo leren bidden, dat wij ten alle tijde het met dankzegging kunnen laten vergezellen.